0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Troisième bloc de l'émission, on va parler avec Marc Bouchard qui va nous parler de deux véhicules, le Santa Fe hybride, le nouveau Santa Fe bien sûr, et l'autre véhicule, le Subaru Outback, la version Wilderness, que je trouve euh, particulièrement pas belle. On va s'en parler après. Salut mon cher Marc. C'est de
0: l'introduction,
1: ça, monsieur? Non, c'est pas beau. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Là, je ne sais pas. En tout cas, regarde, on va en parler après. Le Santa Fe hybride, euh, c'est nouveau, ça?
0: Oui. En fait, il a été refait pour cette ouais. année. Puis mmh. La motorisation hybride, c'est une nouveauté. C'est pas l'hybride branchable. On va le dire tout de suite. Okay. Il y aura une version hybride branchable qui va arriver au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais euh, finalement, ce n'est pas l'hybride branchable que j'ai essayé. Donc, okay. euh, on, on va régler ça. Je suis obligé de te dire que euh, c'est un véhicule qui va bien, mais tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, quand tu n'as rien à dire. Ouais. Parce que c'est un véhicule qui est, est joli, mais il ne fait pas tourner les têtes, le Santa Fe. Pas comme le Tucson, où on a vraiment pris, tu sais, on a fait le devant, avec les lumières intégrées dans la calandre et tout. Le Santa Fe, ben, il y a une grille qui est jolie, mais qui est correcte, sans plus. Euh, la silhouette, elle est beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. si on me regarde. On s'entend pour dire que ce n'était pas nécessairement un, un, un plateau difficile à dépasser.
1: Un, 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 une silhouette de SUV, on s'entend que... hein. Hum?
0: C'est ça, exactement. Ouais. Euh, les petites lumières, c'est beau, c'est joli. Euh, L'intérieur est pas laid non plus. L'intérieur est bien pensé. L'ergonomie est bonne, mais c'est le véhicule qui, a, qui est sans souci. Mais je voulais te dire un peu sans personnalité aussi. Ouais. Euh, tu conduis ça là, c'est le véhicule idéal à partir du point A au point B. Bien sûr, c'est une motorisation hybride, euh, donc ça fait un, un véhicule qui est quand même économique, un véhicule qui est assez puissant. Bien, assez puissant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un moteur 4 cylindres 2.4 euh, qui fait euh, 198 chevaux. Il y a un petit moteur électrique qui est jumelé à ça, 59 HP. Avec une petite batterie 1.5 kWh, c'est pas un... Tu peux pas rouler en mode électrique avec ça. L'idée, c'est pas ça. C est, c est, ça marche comme les hybrides euh, en parallèle, si tu veux. Donc, ça vient t'aider au moment de certaines accélérations. Ça, c'est pas une mauvaise affaire. Mais, euh, boîte automatique si rapports, qui est correcte, qui fait le travail, qui est pas exceptionnellement rapide, mais qui est pas non plus d'une lenteur consommée. Là, euh, C'est un véhicule qui va bien. Total, 226 chevaux. Euh, on parle d'à peu près 185 livres-pieds de couple. On n'est pas là pour se faire décoiffer, personne. Non. Euh, bien que ce soit quelque chose que, avec lequel tu n'es pas familier, se faire décoiffer, mais euh, bref.
1: <rire> ça dépend si je les laisse pousser, ça va aller mieux. Mais en tout cas, oui.
0: Tout <rire> ça pour dire que c'est un véhicule qui est correct, mais qui n'est que ça, correct. 7,4 litres au 100 en mode combiné. Je voulais te dire que moi, j'ai fait 7,2, mais que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes et que à l'instar de tous les véhicules hybrides de ce monde, bien, ils régénèrent l'électricité quand tu es en ville, quand tu freines. Donc, évidemment, de ce point de vue-là, c'est là que ça fait le meilleur travail. Oui,
1: parce qu'un véhicule hybride traditionnel, comme on les connaissait, euh, parce qu'on t'avait de dire ça, euh, c'est sûr que c'est en ville qu'ils sont efficaces, pas sur la route, là.
0: Oui, non, effectivement. Je me suis trompé dans le moteur. Hein. En fait, je, parce que je parlais du, du moteur à essence, excuse-moi. C'est ouais. le 1.6 turbo qu'il y a dedans. Hein. C'est okay. pas le 2.4. Okay. Euh, c'est mon erreur. C'est parce que j'étais mêlé avec la version à essence. Euh, N'empêche que ça donne quand même 226 chevaux, puis que c'est pas, c'est pas plus, euh, pas plus dynamique qu'il <rire> qu soit turbo. Ok. Donc évidemment, ça fait donc un véhicule qui est, euh, qui est un beau petit véhicule pour la famille. Euh, véhicule de compromis, je te dirais. Véhicule qui va te déplacer aisément d'un point à l'autre euh, dans un confort tout à fait agréable avec beaucoup, beaucoup d'éléments de sécurité. Hein, on le sait, chez Hyundai, on est très, très fort là-dessus. Euh, on utilise aussi beaucoup d'accessoires. Hein. C'est souvent le, le rapport qualité-prix qui fait des véhicules Hyundai quelque chose d'intéressant. Euh, donc, encore une fois, ça ne fait pas exception dans ce cas-ci. Euh, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'accessoires, sécurité, tout ce que tu veux. Tu as même des modes de conduite, là, éco, smart. Tu un mode sport, bon évidemment. On
1: s'en Oui, un mode sport, sport avec un Santa Fe hybride avec un 1.6 turbo. Aïe aïe. <rire> oui,
0: c'est sorti. Tu là, on viendra pas fou. Ouais. Mais euh, c'est clair que c'est c'est pas, c est, c est pas une, une grosse affaire. Euh, ce qui est intéressant, par contre, ça, je suis obligé de souligner, le souligner, c'est le Hashtrack. Le rouage intégral qui vient avec le Santa Fe, euh, il est vraiment très, très efficace. Il fonctionne très bien. Évidemment, je ne l'ai pas testé sur le Santa Fe hybride dans la mesure où je l'ai conduit par 32 degrés, fait que, évidemment peut-être qu'il était un peu moins <rire> nécessaire, mais euh, c'est un, un système que l'on connaît bien, le H-Track, qui est super fonctionnel et qui vraiment fait un excellent travail, que l'on retrouve d'ailleurs sur la plupart des autres véhicules euh, de, de cette nature-là aussi. Euh, Écoute, c'est un véhicule qui est, dans le fond là, c'est un petit véhicule familial sans souci, bien pensé, confortable, mais bon, la direction, écoute, t'as pas une grosse communication avec la route quand tu conduis ça. Euh, t'as pas d'accélération foudroyante, c'est correct mais sans plus. Euh, le poids se fait un peu sentir quand on prend des virages un peu trop appuyés, mais écoute, c'est un Santa Fe, c'est pas fait pour conduire de façon sportive non plus. Non. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment le véhicule. Qui, qui passe bien, je te dirais, il y a plus que la note de passage dans tous les départements, mais il n'y a pas de A nulle part.
1: Oui, okay? tu sais, c'est un, un véhicule pour quelqu'un qui, qui ne s'intéresse pas particulièrement à l'automobile. Tu as besoin d'espace, tu as besoin de, bon, tu veux pas que ça coûte trop cher d'essence, euh, bon, une certaine fiabilité, un con, des concessionnaires à euh, euh, noséam garde un Santa Fe, ça fait job.
0: Ça fait le job, c'est fiable, ça va bien. Ouais. C'est silencieux, relativement silencieux, honnêtement, ça, c'est une des qualités qu'on peut lui donner. Euh, a des suspensions qui sont tout à fait raisonnables dans la mesure de la personnalité du véhicule. c'est vraiment un, un véhicule qui est, comme je te dis, euh, bien fait, qui passe tous les. tu qui coche tous les points sur la liste, là, ouais. mais qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va le faire. « Wow, c'est spectaculaire. » Par contre, tu le dis, quelqu'un qui veut un véhicule sans souci, et on sait que la plupart des gens, c'est ça qu'ils cherchent. Là. Euh, sinon, ils ne vendraient pas autant de Toyota Corolla, on va dire les vraies affaires.
1: Bon, ouais, c'est
0: ça. Euh, alors, ce que les gens veulent, c'est un véhicule qui est sans souci, qui va leur permettre de faire ça, qui a un bon espace de chargement. On parle quand même de à peu près 1000 litres de chargement à l'arrière. Euh, donc, c'est un véhicule, comme je te dis, qui coche toutes les cases, mais qui n'est pas probablement pas premier dans aucune des catégories mais qui est toujours dans le top 3 dans à peu près toutes les versions.
1: Oui, puis il y a du monde dans cette catégorie-là. Hein? On s'entend oui, là-dessus. Il oui. là. y a du monde en « s'il vous plaît ». Euh, oui, oui,
0: oui. Bon. C'est sûr que son principal rival, à mon avis, c'est même le, le Sorento. Pas nécessairement en version hybride, parce que le Sorento, on ne l'a pas encore euh, ouais. en déclinaison hybride, mais le nouveau Sorento qui est beaucoup plus beaucoup plus rigide, beaucoup plus agréable à conduire. Je m'attendais un petit peu à ça du côté de Hyundai. On l'a un peu amolli du côté de Hyundai, ce qui n'est pas vilain, mais c'est pas nécessairement là l'enthousiasme autant que j'aurais pu le croire je t'avoue que le Tucson est plus intéressant de ce point de vue là même s'il est beaucoup plus petit en termes de dimension
1: ouais c'est ça là, il est moins large beaucoup et compagnie là. mais écoute il y, quand même, il y a quand même un marché pour, pour euh, le Santa Fe puis euh, la version hybride moi je pense qu'on va connaître beaucoup plus de succès si on a une version branchable parce oui. que les versions hybrides traditionnelles c'est en perte de vitesse, entendons-nous bien. Le c'est en perte de vitesse. On est là, on, 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 on produit ces véhicules-là vraiment pour être en mesure de rencontrer les nouvelles normes. Parce qu'à part ça, là, pff, pas sûr que, hein J'suis
0: Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est vraiment, euh, écoute, c'est dans, dans ce sens-là que ça qu'on s'en va, c'est-à-dire qu'on veut produire des véhicules de moins en moins énergivores, puis on n'a pas les moyens de remplacer tous les moteurs en même temps, donc on ajoute une composante hybride, ça permet de faire baisser la moyenne de consommation, c'est une bonne affaire, hein? on va se dire comment ça fonctionne, dans ce cas-là, ça, ça va bien, puis comme je te dis, moi, si tu me demandes une note, là, euh, il y a entre 75 et 80 dans toutes les catégories, ça le là. Santa Fe, c'est loin d'être un mauvais véhicule, ouais. c'est juste que il y a tellement de choix maintenant au niveau des VUS entre autres, et à tous les niveaux, que euh, on devient extrêmement exigeant sur certaines particularités du véhicule. Puis Il n'y a peut-être pas cet élément spectaculaire là qui le distingue des autres, mais c'est vraiment un véhicule qui, sur toute la ligne, n'a aucun reproche à subir. Là. Bon, mais
1: tant mieux. Euh, autre véhicule qui, <rire> je te le dis, là, je vais répéter ce que j'ai dit au début, le Subaru Outback Wilderness. Euh, c'est dans le pas beau, ça. C'est qui qui a, qui a pensé à ça, là? <rire> tu sais, de, de prendre un Subaru Outback qui, quand même, c'est pas laid, là, mais d'y rajouter des morceaux de plastique de même partout, là, euh, je la comprends pas, celle-là.
0: En fait, on a vraiment voulu donner au Outback une, une version en route plus affirmée. ok ouais. euh, parce Tu que... vois, dans la
1: boîte, tu ne laves pas, c'est affirmé, ça?
0: Oui, mais c'est qu'avant ça, le back a été longtemps perçu comme étant le vrai aventurier de la famille. Ouais. Puis là, ben il s'était un peu en hein? on va dire les, encore une fois les vérités là. Euh, C'était pas le véhicule le plus stimulant à regarder. C'est joli, mais c'est on s'entend pas le plus stimulant. Donc on a voulu redonner un peu à ça un petit côté aventurier, un petit côté baroudeur, et on, a, on lui a donné des éléments. As raison, qui sont pas toujours du meilleur effet. L'espèce euh, de gros plastique noir autour des arches de roue, je comprends que ça protège. Euh, c'est vrai que euh, ça, ça fait ça fait un, le travail à ce niveau-là du point de vue esthétique. Je voulais te dire que ça me rappelle un peu les premières générations de pontiac
1: ben, <rire> c'est ben, Exactement, c'est un peu ça. Puis là, en, par surcroît, pour être sûr, il y a quelqu'un qui travaille d'une bijouterie là-bas là, -bas, là. Et qui a dit, il y a un petit peu de or un peu partout, ça va être beau.
0: Oui, il y a des éléments or. Oh. Je vais en parler. Entre autres, écoute il y en a à l'avant, il y en a sur les rails de toit, il y en a un peu partout. Il y en a
1: en dedans, hein, dans l'auto. Ouais. Ah.
0: C'est un, un peu particulier, j'admets, c'est un peu spécial. Mais il faut dire que ce ne sont pas les seuls changements qui ont été faits au Wilderness. -là. On va quand même aller de plus en profondeur un peu parce qu'on a vraiment créé un véhicule plus robuste. C'est ça l'intérêt en fait. Okay. C'est pas nécessairement l'apparence, mais le fait qu'on a mis par exemple une suspension qui est plus résistante et qui est surtout plus élevée. Donc on a une meilleure garde au sol avec la version Wilderness. Euh, on a des plaques de protection sous le véhicule qu'on n'avait pas. Pour... On a changé le différentiel arrière euh, pour le rendre encore plus euh, plus plus agressif si tu veux au niveau du partage de coupe parce qu'on rappelle que euh, dans le cas de Subaru c'est une, euh, euh, une traction intégrale à, à prise constante. Oui. Et euh, on a modifié la transmission CVT. Bon, là, la transmission CVT, en route, je ne suis pas encore vraiment allé en route. J'ai fait un petit peu de truc avec, là. Je me suis promené dans des champs un peu, mais je n'ai pas rien fait de majeur. Puis ça m'a pas particulièrement. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement édifiant. Et sur la route, encore moins, la CVT, c'est épouvantable. OK? Oh. J'ai pris la voiture. Ouais. J'étais avec quelqu'un dans la voiture. J'ai fait 100 mètres, puis j'ai dit, c'est quoi cette transmission-là? Ça n'avait aucun sens. Quand on est en ville, elle est vraiment dérangeante. On a l'impression qu'elle ne qu 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 change jamais. Tu sais? as l'impression qu'elle glisse en permanence. Évidemment, okay. quand elle est en route, elle est adaptée davantage pour euh, être, je te dirais, en fonction un peu plus agressive être un peu plus euh, dans leur route, donc probablement qu'elle est définitivement plus efficace dans ce contexte-là. Mais pour un usage quotidien, c'est rare que je n'aime que pas une transmission de façon aussi marquée.
1: Ben, que surtout que les CVT chez tous les constructeurs, on s'est amélioré, puis il y a même des constructeurs comme Nissan qui commencent à les abandonner.
0: Oui, effectivement. Oui. Euh, on on s'en retourne vers des transmissions plus vers des transmissions plus traditionnelles. Et dans le cas de Subaru. Je suis obligé de te dire que l'autre CVT, elle va en général assez bien. Celle-là, c'est dans la programmation. Je ne sais pas comment on l'a changé pour être capable d'atteindre certains éléments, mais honnêtement, j'ai trouvé ça désagréable euh, d'entrée de jeu. Là. Aussitôt que j'ai mis les, les fesses dans la voiture, ça a été la première remarque que j'ai faite. Euh, pour le reste, ben, écoute, c'est un véhicule qui est correct. Oui, on a joué la carte de l'aventurier, donc on a un intérieur qui est recouvert différemment. Euh, tu as les fameux accents dorés à l'intérieur, tu le sais. Euh, bon, on a bien sûr le, le grand écran au centre vertical, c'est bien. Euh, c'est. Moi je pourrais dire, la définition est bonne. C'est jamais facile de s'y retrouver dans les produits Subaru Moi, je trouve qu'ils ont une ergonomie, une interface qui n'est pas simple nécessairement, mais euh, bon, c'est correct. Le gros bémol, c'est l'espace aux places arrière. Okay. Euh, pour être franc, moi, je suis pas un modèle de grandeur, on s'entend. Je fais de plus sa largeur. Quand je me suis en avant, assis en avant, j'ai placé le siège pour moi, puis je, je suis allé m'asseoir derrière, et honnêtement, j'avais des genoux à côté.
1: Eh boy, Alors, écoute, c'est pas euh, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace là-dedans. Là.
0: Non, c'est n'est pas un espace. On aurait aimé pas mal plus d'espace à l'arrière. Je pense que ça, c'est l'un des défauts, euh, parce que la voiture le permet, le, le, le gabarit de l'auto le permettrait. Euh, mais je suis obligé de te dire, par contre, qu'en roulement à part la, la transmission qui, sur laquelle on finit par passer, là, mon Dieu, j'ai n'ai pas détesté ça, honnêtement. Euh, je trouve que vraiment, euh, petit moteur turbo, c'est le 2.4, 260 chevaux qui, qui, qui est là-dedans. Euh, honnêtement, j'ai vraiment pas détesté la conduite. J'ai bien aimé la, le, le comportement général au niveau dynamique de la voiture. C'est vraiment la CVT et les changements, les accélérations. Particulièrement les accélérations vives, là, quand tu embarques sur l'autoroute, « Oh, monsieur, que tu as hâte que la, la, la transmission se place là, parce que tu as vraiment l'impression que c'est particulier. Okay. » Enfin, un dernier mot pour dire que euh, ce pas des pneus, évidemment, standards qu'il y a là-dessus. Ce sont des pneus Yokohama géolandard. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est supposé être des pneus tout-terrain. Mais la particularité des Yokohama, c'est que ce sont d'abord des pneus qui ont aussi été conçus pour la route. Alors, si vous achetez une Wilderness et que vous voulez vous, vraiment vous lancer dans une route un peu plus intense... La voiture est capable d'en absorber pas mal. On a des collègues qui sont allés quand même l'exploiter un peu plus que moi, j'avais pu le faire, mais les pneus, eux, sont pas toujours à la hauteur. Vous allez devoir aller vous chercher des pneus considérablement plus agressifs si vous voulez vraiment faire du hors-route majeur. Malheureusement, mais le compromis, c'est que vous allez les entendre sur la route, alors que les Yokohama actuels sont relativement silencieux. Et ça, c'est une des qualités, mais c'est un handicap si on veut vraiment se lancer à l'assaut des sentiers. Là.
1: Oui, mais moi en tout cas regarde mon mon, mon, mon premier constat là, de la voiture écoute vraiment ben, moi j'aime pas ça là. ça fait kitsch euh, euh, pas à peu près là euh, puis je comprends pas quelqu'un qui achète un véhicule comme ça pour aller faire du route dans ce dans ce cas-là si tu n'as pas plus d'espace c'était mieux d'aller dans la, la euh, dans, 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 dans un modèle un autre modèle de Subaru que celle-là là
0: Ouais ben, le Forester entre autres Oui. Euh, parce qu'on parle quand même d'un véhicule qui vaut 42 000 C'est quand même, non. Le choix est assez grand, effectivement. Ouais, ouais. Par contre, comme je te dis, euh, moi, je ne l'ai pas vraiment testé dans leur route le plus agressif. Je vais faire ça un peu plus tard, euh, probablement cet après-midi ou demain, je ne sais pas trop. Euh, donc... Euh, à ce moment-là, j'aurai l'occasion peut-être d'en voir un peu plus. Ouais. Pour le moment, je n'ai pas détesté mon essai sur la route, honnêtement. Et le peu de, le peu de champ que j'ai fait avec, euh, la voiture m'a quand même bon. beaucoup impressionné. Et il faut le dire, une Subaru, c'est un véhicule qui a d'abord une clientèle qui lui est fidèle.
1: Oui, tout à fait. tout à fait.
0: C'est ouais. la marque avec les, les, les consommateurs les plus loyaux. Ouais. Alors, je pense que les vrais amateurs de Subaru vont être comblés avec cette voiture-là.
1: Bon, ben, écoute, bonne nouvelle. Merci, mon cher Marc. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Bon Merci. Bye, bye Marc Bouchard qui nous parlait de la Subaru Outback, la version Wilderness, qui est euh, assez particulière. Moi, je n'aime pas ça du tout. Mais en tout cas, ça, les, les goûts, euh, c'est bien particulier. C'est très personnel. Il nous parlait également du Hyundai Santa Fe euh, hybride. J'espère que l'émission vous a plu. Moi, c'est euh, ça se termine ici. On se donne rendez-vous quand même la semaine prochaine pour une autre émission Derrière le volant. En attendant, surtout, soyez prudents. Et partagez, continuez à partager la route. Les vacances ne sont pas finies pour tout le monde. Allez, à la semaine prochaine. Bonne route.
0: Derrière le volant.